0: livro de Apocalipse, capítulo de número 21, nós hoje vamos falar sobre o tema, o céu é de verdade, aleluia Jesus, nós vamos ler, até o versículo 7 Apocalipse capítulo de número 21 Amém? Diz assim a palavra do Senhor Então vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas estas coisas passaram para sempre, e aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas, em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro e disse ainda, está terminado, eu sou o alfa, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida, o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho aleluia glória a Deus aleluia a Jesus vamos ler novamente o versículo 4 ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem tristeza nem choro, nem dor, todas estas coisas passaram para sempre. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, soberano Deus, Deus de amor e de poder, mais uma vez nós estamos na tua presença, Senhor, e pedimos ao Espírito Santo, conduza-nos agora neste momento da tua palavra, Pai, que não seja somente meras reflexões ou filosofias humanas, mas que em tudo o Senhor seja glorificado, em tudo o Senhor seja adorado, e que em todas as coisas cumpra-se a Tua gloriosa vontade, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém, Jesus, Amém. Pode ser, para aplaudir glorificando o nome do Senhor, Amém. Aleluia Glória a Deus Nós, como o pastor Zezinho Mencionou Nós estamos no mês do aniversário Da igreja do Evangelho Quadrangular Esta igreja que eu amo Que está cravada No meu coração Foi aqui que eu aceitei a Jesus Cristo Foi aqui que Eu me batizei Foi aqui que eu me formei Formei o meu caráter Como cristão me formei inclusive como pastor, aqui eu aprendi a amar a palavra de Deus, a amar a, a oração, e a igreja realmente está cravada no meu coração, a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que nasceu no coração de Deus, e que nasceu aqui no Brasil, como o pastor falou, em 15 de novembro de 1920, Desculpa, 1951, aqui no Brasil, ela começou os seus trabalhos, é, e sim, lá em Los Angeles, em 1923, pela A.M.S.A. Ferguson. Ela começou o trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular e essa igreja chegou ao Brasil em 1951, e hoje, é, 91 anos depois, nós estamos aqui, 71 anos depois, nós estamos aqui, é, celebrando e glorificando pela graça que Deus nos deu de poder esta igreja fazer parte das nossas vidas essa igreja que está fundamentada nestas quatro colunas do evangelho nestas os quatro pilares do evangelho que é Jesus Cristo salva Jesus Cristo batiza no Espírito Santo Jesus Cristo cura e Ele é o Rei que irá voltar Amém. e ter estes quatro pilares de sustentação, cravados no nosso coração, faz toda a diferença, principalmente, no momento conturbado, que nós vivemos, a realidade é que nós vivemos, dias difíceis, dias conturbados, dias de incerteza, tenho certeza, que a sua percepção, não é diferente da minha, tenho certeza, que você junto comigo, que nós, estamos percebendo, que o mundo está tenebroso, o mundo está difícil, Muitas são as aflições que nós temos vivenciado no mundo que nós vivemos. Mas a palavra de Deus nos fala lá em um de número 34, que muitas seriam as nossas aflições, mas que Deus haveria de nos livrar de todas elas. E através dessas quatro colunas, através desses quatro pilares, nós encontramos alívio e segurança consolo para a nossa vida mas hoje, exclusivamente hoje eu quero falar com você um pouco mais voltado para a cor roxa o rei que irá voltar e como eu já disse baseado no tema o céu é de verdade e como eu já disse nos nossos dias nós temos vivido dias difíceis ah, também o apóstolo João que foi o autor do livro de Apocalipse, de Apocalipse, ele também vivia dias tenebrosos, o apóstolo João, foi separado por Jesus Cristo, para ser um dos seus discípulos, e ao longo de todo o ministério de Jesus Cristo, acompanhou o Senhor Jesus Cristo, e viu o Senhor Jesus Cristo ser perseguido, ele viu o Senhor Jesus Cristo ser traído, crucificado, humilhado e morto, na cruz do Calvário Mas, ele também viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitar E aparecer aos discípulos Ali em Jerusalém E depois do nosso Senhor ascender aos céus Ele também presenciou ali Como está registrado ali no livro de Atos, no capítulo 2 Ele presenciou a igreja nascer ali em Jerusalém e de Jerusalém, ela alcançar os quatro cantos do mundo, mas não foi fácil, ao longo do ministério do apóstolo João, ele viu muitas coisas acontecendo, os dias, assim como os nossos dias, para eles, eram muito difíceis, o apóstolo João, teve que, vivenciar e conviver com várias ondas de perseguição da igreja, viu por exemplo no ano de 64, Nero incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos, perseguindo assim os cristãos, ele viu milhares e milhares de cristãos sendo incendiados como tochas humanas, em todas as ruas na cidade de Roma, o apóstolo João também vivenciou na década de 70 O império romano invadindo Jerusalém, destruindo o templo em Jerusalém E colocando assim um, um fim, ou o que parecia ser o fim do judaísmo ali em Jerusalém E o povo judeu tendo que sair fugido de Jerusalém tendo que se refugiar nos quatro cantos do mundo, e agora, no livro que nós acabamos de ler, já na década de 90, o apóstolo João, exilado na ilha de, na ilha de Pátios, ele estava tendo uma revelação dos centros, o apóstolo João, depois de ter visto todos os seus companheiros de ministério, sendo perseguidos, maltratados, humilhados, depois de ele ter presenciado o templo em Jerusalém ser totalmente saqueado e destruído, depois de ele ver todos os seus compatriotas afugentados e foragidos em todos os lugares do mundo, sem ter direito à propriedade, sem ter direito aos seus, a, a, a retornar a sua terra natal, o apóstolo João, sofria na pele, o apóstolo João, sabia, o que era exatamente, sofrimento, dor, angústia, e perseguição, e talvez nesta noite, você esteja aqui, experimentando, algumas dessas aflições, Talvez esta noite você esteja aqui se questionando: por que, que a vida é tão dura? Por que, que nós sofremos tanto? Por que, que nós somos tão perseguidos? Por que, que muitas vezes parece que os céus estão cerrados? Parece que não existe mais um Deus que esteja olhando ou operando em nosso favor o apóstolo João estava totalmente excluído da sociedade, exilado na ilha, na ilha de Pátios, sofrendo, angustiado, e talvez você esteja aqui neste mesmo, aqui nesta noite, nesta mesma condição, sem esperança, sem perspectiva, e sem saber para onde olhar ou a quem recorrer, nestes momentos a palavra de Deus é o nosso refúgio, Amém. a esperança de que existe um Deus nos céus que olha em nosso favor, sempre será o nosso socorro e a nossa esperança, Amém. e acima de todas as coisas, terá a certeza de que existe um rei, que está sentado em seu trono, um rei que vive para sempre, um rei que em breve irá voltar para levar aqueles que são seus, para morar na eternidade na Nova Jerusalém, te dará forças e esperança para seguir adiante, crendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor o apóstolo João estava ali na ilha de Pátios, refugiado, exilado, e aos olhos humanos, sem ter muitas esperanças, e ali lhe aparece um anjo do Senhor, para lhe fazer revelações, daquilo que seria, os acontecimentos dos, dos finais dos tempos, e talvez você esteja aqui nesta noite, esperando uma palavra de ânimo, uma palavra de revelação, que te dê um direcionamento para enfrentar os dias tenebrosos que estão por vir, assim como o apóstolo João estava na ilha de Pátios, mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós não vamos encontrar ali palavras de paz o que nós começamos a encontrar quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, é uma série de batalhas, ali o anjo do Senhor começa a revelar para o apóstolo João, uma série de batalhas que seriam travadas ao longo do tempo, e o apóstolo João, uma pessoa que sabia o que era sofrimento, uma pessoa que sabia o que era a angústia e a aflição. Talvez estivesse ali esperando uma palavra de consolo, uma palavra de esperança e de fortalecimento, e encontra uma revelação de guerra, de confronto e de batalha. Talvez você esteja aqui nesta noite, assim como o apóstolo João, esperando uma palavra de vitória... De, tri, de triunfo... Uma palavra... Na qual você possa se agarrar a ela... E achar que você irá ter algum tipo de vitória... Aqui neste mundo... Mas nesta noite... Eu quero através desta palavra... Através da... Exposição desta palavra que nós acabamos de ler... Eu quero te convencer aqui nesta noite... A deixar de lado qualquer esperança que você possa ter neste mundo. E firmar a sua esperança na realidade das coisas dos céus. O livro de Apocalipse traz sim, uma série de batalhas e de confrontos. Uma série de guerras que são travadas. Mas em todas elas, o Senhor sai como vitorioso e a vitória que é descrita aqui no livro de Apocalipse vai culminar na realidade da nova Jerusalém o nosso Senhor Jesus Cristo ele está voltando o Rei está voltando e quando Ele vier em glória Ele trará a nova Jerusalém Os céus E é sobre isso que eu quero falar com você esta noite O versículo 1 diz assim Então vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam mais E o mar também não mais existia Olha que interessante o apóstolo João, uma pessoa que já havia sofrido, que já havia sido humilhada, perseguida condenada injustamente exilada e presa ali naquela ilha excluído de todo o resto da sociedade talvez estivesse ali naquela ilha olhando em direção à outra margem do mar esperando que talvez algum dia ele pudesse viver novamente do outro lado do mar, talvez ele estivesse dentro do seu coração, a esperança de que algum dia, ele pudesse estar novamente em terra firme, junto com a sociedade novamente, para viver vitórias e triunfos, para viver em liberdade novamente, em outras palavras, o apóstolo João, talvez ele estivesse ali na ilha de Pátimos, olhando em direção a outra margem, tendo depositado a sua confiança e a sua esperança de que um dia ele pudesse novamente aproveitar tudo o que havia ali, naquela cidade. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Senhor, ele não leva o apóstolo João a contemplar mais as coisas que estavam do outro lado da margem. O Senhor leva o apóstolo João a ver um novo céu e uma nova terra. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Para onde você tem olhado? Para onde onde você tem fixado o seu olhar? talvez nós temos olhado para as coisas deste mundo, e temos tentado depositar a nossa confiança em algumas conquistas que nós podemos ter neste mundo neste tempo, talvez temos olhado para as coisas deste mundo e depositado nelas a nossa confiança, quando na verdade nós deveríamos fazer igual o apóstolo João, olhar para o novo céu e para a nova terra. Amém mas sabe quando que nós vamos conseguir fazer essa, isso? Sabe quando que nós vamos conseguir contemplar o novo céu e a nova terra? Quando o primeiro céu e a primeira terra já não tiverem mais a importância dentro do nosso coração. Quando nada mais importar aqui para nós, nós então começaremos a contemplar o novo céu e a nova terra Aleluia. interessante que a palavra de Deus fala que o mar também não mais existia, o mar significava para o apóstolo João a condenação a exclusão a aflição, o mar estava fazendo separação do apóstolo João com aquilo que parecia ser a sua vitória o mar estava separando ele da outra margem, o mar o aprisionava ali na ilha de Pátios, mas quando Deus levou ele em espírito a contemplar o novo céu e a nova terra, Deus mostra para ele que já não existia mas o mar, já não existia mais a condenação, já não existia mais a exclusão, ele já não tinha mais que sofrer, porque o novo céu e a nova terra eram realidade dentro do coração dele. O céu é de verdade, o céu no coração do apóstolo João passou a ser uma realidade, na vida dele, ao ponto de que, a outra margem do mar, já não importava mais, o mar que fazia a separação dele, e de sua vitória, também já não importava mais, a única coisa que importava ali naquele momento, é que ele estava vendo o novo céu, e a nova terra, aleluia, e é isso que nós devemos buscar em nossa vida cristã, lembre-se que nós estamos falando de alguém que havia padecido, sofrido, sido humilhado, havia sido condenado injustamente, havia, havido, havia visto os seus amigos de ministério, seus parceiros de ministério, todos serem mortos, drasticamente, ele havia visto a igreja ser perseguida a sua cidade natal ser destruída, o templo onde ele professava a sua religião também já não existia mais uma pessoa cheia de sofrimento cheia de dor, cheia de angústia, mas isto não o impediu de ver e contemplar o novo céu e a nova terra os nossos sofrimentos não podem nos impedir, a nossa aflição não pode nos impedir, quando nós olhamos firmemente para a realidade dos céus nós, então nós tomamos posse da nossa vitória e temos a consciência de que nós somos mais que vencedores Amém. em Cristo Jesus, nosso Senhor Amém. o versículo 2 diz assim e vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido aleluia, glória a Deus o versículo 2 fala daquilo que da realização daquilo que era uma promessa o Senhor Jesus Cristo havia prometido para os seus discípulos que ele havia ido preparar um lugar e que aquele lugar seria glorioso, e que aquele lugar seria mar maravilhoso, e esta promessa, ela se estende até os nossos dias, nós também recebemos estas promessas, nós também recebemos a promessa, de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi nos preparar um lugar, e o apóstolo João aqui no versículo 2, ele vê e contempla a realização da promessa do Senhor Jesus Cristo no seu, na sua vida. Você quer ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Comece a olhar para a realidade dos céus. Comece a contemplar aquilo que é realidade nos céus. Mas sabe qual é o meu problema e o seu problema? Nós queremos olhar para a realidade das coisas daqui neste mundo. Para nós o que importa é o nosso sofrimento aqui neste mundo, para nós o que importa são as nossas conquistas aqui neste mundo, para nós o que importa é o status social deste mundo, é o poder aquisitivo deste mundo, para nós o que importa é se nós estamos bem vestidos, se nós estamos bem amparados, se nós estamos bem remunerados, quando na verdade o que deveria importar, é se o nosso nome está escrito no livro da vida, quando nós começamos a olhar para a realidade dos céus, nós vamos começar a entender e a contemplar, as promessas de Deus, se realizando na vida de cada um de nós, o versículo 3 diz assim, ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo, Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, meus irmãos, vocês se lembram que eu falei que no ano de 70, o templo em Jerusalém havia sido destruído, o templo para o judaísmo, significava a presença do próprio Deus no meio do seu povo, você vai ver lá no livro de crônicas, quando o rei Salomão edifica o templo, ele ora a Deus, pedindo para que Deus visitasse aquele lugar e que a presença de Deus fosse consolidada naquele lugar, e então Deus responde a oração do, do rei Salomão, você talvez conheça essa passagem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e clamar a mim, isso é a resposta de oração, do, do, do rei Salomão, Deus respondendo o rei Salomão, que ele estaria ali no templo, respondendo as orações do seu povo, toda a atividade religiosa, estava firmada no templo em Jerusalém, e quando o Império Romano Destrói o Templo De Jerusalém É como que se tivesse Tirado a presença de Deus Daquele lugar O Tabernáculo de Deus foi removido Daquele lugar É como que a esperança Que estava consolidada no Templo Já não existia mais Mas como Deus é glorioso Aqui O Anjo do Senhor ele declara para o apóstolo João, que havia vivenciado a destruição do templo, ele fala para o apóstolo João, que apesar do templo ter sido destruído, que apesar de não existir mais o templo, o tabernáculo de Deus estaria continuamente no meio do seu povo e Deus, o próprio Deus, habitaria com eles e todos seriam o seu próprio, o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Às vezes os nossos sonhos são destruídos. Às vezes nós somos magoados. Às vezes aquilo que está firmado a nossa esperança é totalmente destruído. Quantas vezes que eu e você já não passamos por isso? Aquilo que nos dá respaldo, aquilo que nos dá segurança, aquilo que é a nossa esperança acaba sendo totalmente destruído. Em muitas vezes os nossos sonhos são totalmente destruídos. E a palavra de Deus está nos falando nesta noite é que mesmo em meio a todas estas situações, a presença de Deus será constante no meio do seu povo. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando continuamente para os céus. Porque nós estamos firmados e fincados na realidade da Nova Jerusalém aleluia e aí o que para mim é o versículo chave deste capítulo o versículo 4 ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem tristeza nem choro Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia, Aleluia Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se existia alguém que havia chorado, era o apóstolo João. Se existia alguém que havia enfrentado a dor, este alguém era o apóstolo João. Se existia alguém ali, naquele tempo, que havia enfrentado a morte, este alguém, era o apóstolo João, tristeza, angústia, sofrimento, tudo isso era a realidade, daquele apóstolo, da mesma maneira, que nós vivemos, em um tempo, como eu já disse nesta noite, em que todas estas coisas, elas fazem parte, da nossa vida e da nossa trajetória, não nos enganemos, o choro, a dor, a tristeza, a enfermidade, são realidade da nossa vida, e por diversas vezes, teremos que enfrentar essas coisas, mas nós que estamos com o nosso coração firmado na realidade dos céus, nós nos alegramos na esperança de que um dia nós viveremos em um lugar onde não, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas do nosso Deus. Você está chorando nestes dias? Se alegre em Deus porque um dia as suas lágrimas serão enxugadas, está difícil enfrentar e caminhar com a dor que você está sentindo, continue glorificando a Deus, porque logo, logo o rei irá voltar, e você irá junto com ele, viver na nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais enfermidade, onde todas essas coisas haverão passado e o versículo 5 diz assim e aquele que estava sentado no trono disse vejam faço novas todas as coisas Todas as coisas são novidade para aqueles que estão firmados em Cristo. Talvez você esteja cansado nesta noite, da sua caminhada. Talvez a sua caminhada tenha sido uma caminhada de choro, de dor e de tristeza. Mas nesta noite a palavra de Deus está nos falando, que aquele que está assentado no trono, está nos prometendo, ele fará novas todas as coisas, para aqueles que estão com seu coração firmado na realidade dos céus, aleluia, em seguida disse, escreva isso, pois o que lhe digo, é digno de confiança e verdadeiro, ou seja, ou seja, deixe registrado isto, porque é a realidade das coisas que irão acontecer nos céus, e disse ainda, está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida, aleluia Jesus Cristo, está terminado meus irmãos existe uma realidade que eu e você nós devemos aprender O céus ele não é algo que vai acontecer no futuro a nova Jerusalém não é uma realidade para o tempo futuro a palavra de Deus está nos dizendo aqui que está terminado, é realidade agora. O que isso que significa? Que eu e você podemos, mesmo estando vivendo aqui nesta terra, eu e você podemos desfrutar daquilo que já está consumado na eternidade. Está terminado. Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluia. aleluia, quando eu e você, quando nós firmamos a nossa esperança em Jesus Cristo, nós estamos firmando a nossa esperança naquele que era antes da eternidade, ele é o princípio e o fim, ele é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, foram criadas. Sem Ele nada daquilo que existe, existiria. E quando Ele voltar em glória e trouxer consigo a nova Jerusalém, nós beberemos da fonte da água da vida. Amém. E a Palavra de Deus nos fala que aquele que bebe desta fonte, jamais terá sede novamente. Se você está cansado, se você está angustiado, se a sua vida está sedenta de milagre, se você nesta noite está sedento de uma resposta de Deus... Eis aqui o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se você beber da fonte desta água viva, você jamais terá sede novamente, se você beber desta fonte da água da vida... Você viverá os seus milagres Você viverá a sua renovação Você alcançará a sua resposta E acima de tudo Você viverá nesse tempo presente A realidade Da nova Jerusalém Glória Aleluia Glória a Deus O versículo 7 diz assim O vitorioso Herdará Todas estas bênçãos e eu serei seu Deus, Deus e ele será o meu filho aleluia, que palavra maravilhosa aleluia o vitorioso herdará, existe uma herança existe uma herança eu e você nós somos co-herdeiros da salvação que há em nosso Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário é nossa herança mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 7 o vitorioso então a palavra aqui não está dizendo que todos herdarão essas bênçãos a palavra está dizendo aqui que o vitorioso herdará todas as bênçãos aqui nós aprendemos o seguinte só vence quem entra numa batalha só é declarado vitorioso quem participa da guerra você não será declarado vitorioso num jogo de futebol se você não entrar em campo para jogar o jogo você não será declarado vitorioso em uma guerra, se você não colocar a sua armadura, não empurrar a sua arma e não for para o campo de batalha. É no campo de batalha, que são declarados os vitoriosos. E não se engane, eu e você nós estamos vivendo uma batalha, eu e você nós estamos vivenciando uma guerra, e a nossa guerra não é contra a carne. E não é contra o os... sangue. A nossa guerra é contra o pecado. É contra as hostes das maldade, da maldade. É contra o príncipe deste mundo. A nossa guerra, ela é travada no reino espiritual. Nós temos que empunhar a armadura de Deus que está registrada lá em Efésios, no capítulo 6. Nós temos que nos revestir de toda esta armadura de Deus, e ir para o campo de batalha, e você já viu alguém no campo de batalha, feliz, sorridente, alegre, por estar batalhando? Difícil, muitas vezes nós, iremos enfrentar as nossas lutas, e as nossas guerras, com lágrimas nos olhos, Enfrentando dores, enfrentando sofrimento, enfrentando angústia, perseguição. Vejam só o que este apóstolo teve que enfrentar até aqui, este momento na ilha de Pátios. Quanta dor, quanto sofrimento que este homem de Deus não teve que enfrentar quantas lutas eu e você nós não temos que travar ao longo da nossa caminhada mas o nosso problema o meu problema, o seu problema é que nós queremos nos iludir que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo alguém vai virar uma chavinha na nossa vida uma chave seletona, seletora e então a nossa vida vai virar um mar de rosas Estamos com um problema, vamos orar que imediatamente tudo vai ser solucionado. A enfermidade chega e nós pensamos que é só dobrar o joelho, olhou, orou, encerrou o problema. Quando na verdade, muitas vezes, vamos ter que estar com, vestidos com a armadura, com a arma na mão marchando durante a guerra enfrentando enfermidade enfrentando desemprego enfrentando a traição enfrentando a mágoa mas aqueles que confiam na realidade dos céus aqueles que sabem que o céu é de verdade não deixam que nada destas coisas deste mundo o impeçam de continuar na sua trajetória, é. a palavra de Deus fala, o vitorioso, você quer herdar as bênçãos que estão declaradas nesta palavra, você quer ser chamado de filho de Deus, você quer ser um membro do povo de Deus, aqui neste mundo, e na eternidade, continue batalhando, continue machando, continue confiando, continue caminhando, às vezes chorando, às vezes gemendo, às vezes, muitas vezes até mesmo sem forças, muitas vezes até sem esperança, mas continue confiando que o céu é de verdade, que a nova Jerusalém é de verdade, e que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele vai voltar, Ele vai voltar para te levar, para reinar junto com Ele na nova Jerusalém. o Senhor Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, Ele olhou para os Seus discípulos, e para todos aqueles que estavam ali naquele lugar, cerca de 150 pessoas mais ou menos, estavam ali reunidas, orando, e Ele disse, eu vou, eu vou ao Pai, mas eu voltarei, e desde então, tem se formado uma igreja valente, uma igreja que é fiel uma igreja que continua confiando que continua marchando que continua clamando que continua confiando que não se abala que não se rende, que não se curva mas que continua olhando para os céus e acreditando que a nova Jerusalém já foi estabelecida e que muito em breve ele voltará em glória e enxugará dos nossos rostos toda a nossa lágrima, Ele apagará para sempre as nossas dores, Ele apagará para sempre as nossas enfermidades, mas somente aqueles que confiam e acreditam que o céu é de verdade, somente estes desfrutarão da nova Jerusalém, continue confiando, continue acreditando, Continue buscando, continue clamando, pois o céu é de verdade. Aleluia. E eu e você, nós que confiamos neste Deus, nós que cremos neste Deus verdadeiro, nós desfrutaremos da nova Jerusalém. O céu é de verdade. O céu é de verdade. E eu e você, nós desfrutaremos de todas as promessas que estão registradas na palavra de Deus. Nós somos o povo vitorioso que vai morar no céu nós somos o povo que foi redimido lavado e salvo no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nós somos o povo que foi curado que foi remido e que foi lavado no sangue do Cordeiro o céu é de verdade para nós nós desfrutaremos do céu e muito em breve, não tenha dúvida disso, o rei está voltando, e para aqueles que confiam nele, o céu é de verdade, amém, se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus,